0: Mais Qui
1: m'a OV A question of listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musique en kit neuronale. Certains voient la place de la musique dans l'évolution de l'espèce humaine comme celle d'une activité agréable, qui s'appuie sur l'existence de fonctions cérébrales sélectionnées par l'évolution pour d'autres usages, le langage en particulier. Sympa, mais sans utilité propre. Elle pourrait disparaître sans que cela remette en cause notre adaptation à l'environnement. Mais d'autres pensent que la musique revêt une importance au niveau biologique et psychologique suffisante pour lui reconnaître un rôle adaptatif. Elle pourrait précéder l'apparition de fonctions cognitives complexes, comme le langage articulé. On a débuté avec Malala Moller du trio Mowgli. Et voici « Does East Pakistan belong to itself » de l'art free, autre groupe français que deux générations séparent. La musique, sous ses formes sans instruments, serait apparue il y a 250 000 ans. On a retrouvé des flûtes d'os dont on estime l'âge à 40 000 ans. Elle existe dans toutes les cultures. Partout dans le monde, les mamans chantent pour communiquer avec leurs bébés et des études récentes démontrent spécifiquement l'importance de la musique pour le dialogue émotionnel entre mère et enfant, pour la cohésion sociale et le développement cognitif. S'ajoute à ces arguments en faveur de l'hypothèse biologique évolutionniste la découverte, en 2009, du gène AVPR1A, corrélé aux aptitudes musicales et actif dans la régulation de l'arginine vasopressine, une hormone impliquée dans les capacités d'apprentissage général et les comportements prosociaux, comme l'altruisme ou l'attachement. À mi-chemin entre les premiers et les seconds, d'autres considèrent la musique comme une « technologie transformationnelle de l'esprit ». Une invention de l'homme qui, à l'instar de la maîtrise du feu, n'est pas une évolution adaptative stricte, mais contribue à transformer le cerveau, avec des conséquences décisives pour le développement cognitif, émotionnel et moteur des humains. C'était « Fire » d'Arthur Bourne. Au niveau cognitif, la musique est traitée très précocement lors du développement, ce qui suppose des prédispositions biologiques. Le bébé d'un an reconnaît des airs entendus, même non réécoutés, à la fin du cinquième mois de grossesse. La cochlée est alors fonctionnelle. Les nouveaux-nés préfèrent la voix de maman, chantant, plutôt que parlant. Lors d'exercices de perception musicale, ils activent des structures cérébrales semblables à celles des adultes non musiciens. Dès 6 mois, les enfants, à la manière des adultes, distinguent des modifications de hauteur et de tempo, préfèrent les intervalles consonants plutôt que dissonants, perçoivent les structures des phrases musicales, discriminent et catégorisent des séquences rythmiques et apprennent facilement les règles de nouveaux langages musicaux. Citons qu'ils commencent à entendre normalement, les enfants sourds, bénéficiant d'un plan cochléaire, rattrapent le retard et s'alignent en matière de perception musicale sur les autres enfants. Ce qui suggère la mise en place automatique des processus de traitement de la musique. On écoute « Rainy must kiss everybody » d'Andrew Poppy.
2: Said they would they? Body without all they said, they would they touch all, said they all they said, they would they touch all, said they. Break. You go when you Break. try not to go, you go. You go when you Break. try not to go, you go. You go when you Stay. try not to go, you go. <coughs>
1: Au niveau émotionnel, les enfants, dès 9 mois, différencient les musiques selon leur valence, positive ou négative, et à 6 ans, ils ne repèrent les émotions de base aussi bien que les adultes, utilisant des indices acoustiques comme le tempo et le mode, majeur ou mineur. La perception des émotions musicales, semblables entre individus, est très rapide, 500 millisecondes suffisent pour repérer la valence d'un air, et mécanismes émotionnels et réactions physiologiques vont de pair. Les muscles zygomatiques, impliqués dans le sourire, s'activent plus pour une musique à valence positive, qu'on apprécie plus, surtout si elle est stimulante. A l'inverse, une mélodie à valence négative et calme fait plus réagir le muscle sourcillier qui plisse le front. Alors qu'une musique joyeuse et calme ralentit le plus le rythme cardiaque. Le chant maternel régule le taux de cortisol, et donc le stress de l'enfant. De même que la musique relaxante pour l'adulte, comme la nourriture, le sexe et la drogue, la musique qu'on apprécie active des systèmes neuronaux de la récompense, notamment la libération de dopamine, et procure un plaisir d'anticipation avant un événement musical déterminant et le frisson émotionnel qui l'accompagne. Et on constate la production d'immunoglobuline A, une hormone du système immunitaire lorsqu'on chante en chœur, et d'autres encore, des hormones opioïdes, qui améliorent la résistance à la douleur s'ajoutant à l'action de zones cérébrales titillées par l'émotion musicale. Toutes les musiques n'ont probablement pas le même effet sur le cortisol, comme stress, de justice... <Sus> Outre ses effets sur la régulation de l'état physiologique et psychologique, la musique impacte la plasticité anatomique et fonctionnelle du cerveau. Au travers de sécrétions hormonales, comme le cortisol, la testostérone et l'oestrogène, actives en matière de plasticité cérébrale, elles favorisent la formation, la régénération et la réparation des neurones. Pour étudier cette plasticité, les scientifiques s'intéressent au cerveau des musiciens, dont la pratique implique plusieurs tâches. Lire la partition, un code abstrait, planifier les mouvements des mains, parfois d'autres parties du corps, pour actionner le pédalier de l'orgue par exemple, utiliser les informations en retour des sens auditifs, proprioceptifs et kinesthésiques pour ajuster le jeu, exécuter des gestes précis selon un rythme défini, mémoriser ou d'autres habiletés encore lorsqu'il s'agit d'improviser. On fait une pause minouche avec Sweet Memories de Anaïd. On constate alors que la pratique musicale répétée modifie l'organisation des zones cérébrales concernées par ces fonctions, en augmentant le nombre de neurones impliqués, en favorisant leur degré de synchronisation temporelle, et en accroissant le nombre et la puissance des connexions synaptiques, excitatrices et inhibitrices. Ainsi, certaines régions impliquées dans l'audition ont un volume supérieur de 130% chez les musiciens professionnels en comparaison au sujet tout venant. Et les premiers s'avèrent plus sensibles au spectre des sons musicaux, à leur structure acoustique que les seconds. Voici, interprété au piano par François Mardi Rossian et Thibaut Crassin, A Hearty Breakfast de Ryuchi Sakamoto. L'activité sensorimotrice de la pratique musicale façonne les aires corticales somesthésiques des musiciens. La somesthésie ou sensibilité du corps rassemble les différentes sensations de pression, de chaleur, de douleur en provenance de la peau, des articulations, des viscères. Ainsi, la représentation somatosensorielle des lèvres du trompettiste ou de l'auriculaire du violoniste est plus développée. Les enjeux de mémorisation ont aussi leur impact. Matière blanche plus dense dans l'hippocampe, mémoire à long terme déclarative. Activation d'un plus grand réseau de neurones par les musiciens lorsqu'ils s'attachent à reconnaître des mélodies familières. Denis Boss a composé Presto Strepitoso, une pièce pour cuivre interprétée par l'ensemble belge Sturm und Klank, dirigé par Thomas Van Aperen. Ces résultats sont, le plus souvent, mis en évidence de façon statistique par des corrélations, qui ne sont pas des relations de cause à effet. Elles peuvent intégrer d'autres variables, comme le niveau socioculturel et de scolarité, et ne tranchent pas sur le caractère éventuellement inné de ces différences. Auquel cas, on pourrait faire l'hypothèse d'une conséquence plutôt que d'une cause. De plus, le cerveau reste plastique, même chez l'adulte. Puisqu'il n'y a pas de centre cérébral spécifique au traitement de la musique, alors que l'écoute et la pratique musicale influencent la réactivité et l'organisation du cerveau, on peut faire l'hypothèse que l'activité musicale développe à la fois des compétences liées à la musique et des habiletés non musicales, perceptives, motrices ou cognitives, ce qu'on explorera dans le prochain épisode. On se quitte avec Interstellar Cloud de Hugues Kolp extrait du joli coffret des 60 ans de l'ensemble Musique Nouvelle. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement inspiré de l'article « La musique comme outil de stimulation cognitive » d'Aline Moussard, Françoise Rochette et Emmanuel Bigan, paru en 2012 dans « L'année psychologique ». Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait « Bird's Canticum » de la « Bird's Requiem Suite » de Daffer Youssef. C'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, comment la musique améliore-t-elle nos compétences mentales